0: Eh, muy buenos días a todo el mundo. Bien, la verdad que para mí ha sido este, un verdadero placer poder eh, adentrarme en este, en este mundo de las parábolas de Jesús. Eh, hay mucha cosa que, que entiendo que yo necesitaba, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir experimentando de, de una determinada manera a Dios. Y, y en parte lo que quiero hacer hoy con ustedes es, en un, en un gran resumen, que me acompañen en, en parte de esa experiencia. Yo le voy a pedir, ya, si podemos proyectar el primer, la primera historia, la primera parábola, y quiero preguntarles a ustedes, quiero hacer este ejercicio con ustedes, qué tanto nosotros eh, pensamos que entendemos lo que estamos leyendo, eh, vamos a leer, son cuatro versículos está en Lucas 17, 7 hasta el 10 dice lo siguiente Jesús les habla a sus discípulos y les dice cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas ¿acaso su patrón le dice ven y come conmigo? no, le dirá prepara mi comida ponte el delantal y sírveme mientras como luego puedes comer tú ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Entonces, yo le voy a dar un minuto para que procese lo que usted acaba de leer. Quiero realmente... No lo vamos a, a, a votar, pero le quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros pensamos que realmente entendemos lo que Jesús nos está tratando de decir con esta parábola? ¿Cuántos de nosotros pensamos que, mira, tengo alguna duda, pero creo entender lo que Jesús me está diciendo? Y también, ¿por qué no? Mira, la verdad que lo entiendo. Parece ser bastante simple, pero yo sé que de atrás hay algo más profundo y eso no lo logro ver, ¿viste? Entonces, démosle 30 segundos, ya lo bajé de un minuto a 30 segundos. Pensemos un poco en esta parábola. Yo no sé cómo los hace sentir, lo, lo que acaban de leer. Si les trae confusión, si les trae que me aclara algo de mi persona. Quizás si yo soy brutalmente honesto conmigo mismo, yo leo la parábola y para mí hace referencia un poco a, a que más allá de que hagamos nuestro deber este, como siervos de Jesús, él está interesado en que nosotros mantengamos la humildad. Podría llegar a ser una, una posible explicación, capaz que sí, capaz que no. Pero ¿a qué quiero ir con, con este ejercicio que hago con ustedes? Pienso que muchas veces nos pasa que nosotros vamos a estar leyendo la Biblia y capaz que lo pasamos por alto alguna historia, porque pensamos, bueno, son historias lindas que Jesús fue juntando, algunas de ellas se destacan un poco más, otras se destacan un poco menos. Pero yo no sé si, si realmente me cambia algo en mi vida, me cambia algo en mi manera de relacionarme con Dios, ¿verdad? Vamos a leer la parte de Mateo 13, de la parábola en la que nos estamos encontrando actualmente, que no, está, no es ni cuando cuenta la parábola ni cuando la termina de explicar en, las, en la parábola del Sembrador. Es la parte en el medio que vamos a prestarle atención en el día de hoy. Son del 9 al 17. Dice así, termina de Jesús de contar la parábola y él le dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es ese, esa parte en el medio en la que Jesús de alguna manera va a hacer referencia justamente por qué él usa parábolas. Y si uno se queda únicamente con esta parte, entiendo de que quizás muchos de nosotros podamos pensar, pero Jesús... ¿Para qué usas parábolas? Si vos lo que estás diciendo básicamente es que las usás para que la gente no entienda, las usás para que eh, no te escuchen, para que no se vuelvan a vos y para que yo, yo lo sane, dice Jesús. ¿no? De alguna manera también, si soy muy honesto conmigo, yo hago el ejercicio con la parábola que he visto en Lucas y digo, capaz que me pasa eso, que yo escucho y no necesariamente oigo. Que capaz que veo y no necesariamente entiendo lo que hay detrás. Capaz que, sé, capaz que empiezo a experimentar lo que está diciendo Jesús acá. Jesús saca este pasaje del Antiguo Testamento. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que lo hace un poco más, un poco más preocupante el hecho de esta parábola en particular? Esta parábola se cuenta en Mateo, se cuenta en Marcos y se cuenta en Lucas les quiero compartir un versículo del pasaje de Marcos con respecto a esta misma parábola. El pasaje de Marcos es Marcos 4.13 y es creo que lo que le, más me ha llamado la atención y lo que para mí, forma de percibir este pasaje, lo hace más preocupante para mi persona. Él dice, llegó Jesús y les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? O sea... Si no sacamos el jugo de esto, lo que estamos haciendo aquí, ¿cómo vamos a mirar adelante? ¿Cómo vamos a entender el, la parábola de Lucas? ¿Cómo vamos a entender todas las demás que nosotros estemos escuchando? El pasaje al que hace referencia Jesús, ahora sí, perdón, es un pasaje que está en Isaías 6, en el momento que Isaías es llamado. Isaías tiene una visión donde ve a Dios y él... Dice, pa, mis ojos este, han visto al rey y yo soy gente impura que vive en, en medio de un pueblo de labios impuro. Y viene un, un serafín con un carbón encendido, le toca los labios y le dice, tu culpa es quitada, tus, tus pecados son perdonados. Y es ahí que Dios hace la pregunta, ¿y a quién enviaré como mensajero a mi pueblo? Isaías dice, envíame a mí. Y es en ese contexto que, que Dios le dice, pero mira que yo le, estás, le vas a estar hablando a un pueblo que oye, pero no escucha. Que ve, pero que no entiende. Que está lejos de mí. El contexto en el que se da, y después a lo largo de todo el libro de Isaías, es que en realidad Isaías le va a estar hablando a un pueblo que no va a reaccionar. Y sabemos que lo que Isaías está profetizando, básicamente son la venida del pueblo de Asiria que va a conquistar Samaria, la venida del pueblo de Babilonia que va a conquistar Jerusalén y la gente va a seguir teniendo su corazón endurecido. Pero en el medio de esos mensajes que empieza a dar Isaías también da mensajes de esperanza, que va a venir uno, es más, un capítulo después de, de lo que Jesús hace referencia, él le va a decir al rey, le va a decir, Pedime una, pedime una señal, la que vos quieras. Hacela lo más difícil que vos quieras. Pedí, pedime, dale, dale, atrévete a pedirme. Y el rey dice, no, ¿cómo voy a poner a prueba a Dios? Y me encanta, la respuesta que le da, me encanta la respuesta que le da Isaías al rey. Le dice, escuchen bien ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal y ahí es que dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Un par de, un par de capítulos más adelante, en medio de, de profecías y de advertencias y de juicios, vuelve a decir, pero va a hablar del Mesías como esperanza, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Está hablando de la esperanza de este Mesías. Entonces, si podemos volver a Mateo 13, 16 y 17, te agradezco. ¿Por qué? Porque es importante entender esto también. Porque mismo Jesús va a hacer un comentario sobre, lo que acabamos de, sobre, la, sobre la cita del Antiguo Testamento que acabamos de, de ver. Jesús termina de citar el Antiguo Testamento, ese pasaje en Isaías, y él va a decir, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas, esto me llamó la atención, muchas personas justas, Anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces les hago la pregunta: ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo único que cambia entre, ese, entre esa situación del Antiguo Testamento de Isaías y esta situación que estamos leyendo? ¿Qué es lo que aporta el comentario de Jesús al pasaje que acabamos de leer? Lo único que cambia es que está Jesús en escena. Lo único que cambia es que Jesús es el que lo cambia todo. Jesús viene anunciando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les dice bienaventurados a las personas, los que son pobres de espíritu. Y no hay nada, no hay nada de valor en ser pobres de espíritu. No hay ninguna condición, no, no hay algo que nosotros podamos ser que nos, haga, que nos haga ser merecedores de ser bienaventurados. Lo único que cambia en ese momento que Jesús le está hablando a su audiencia es que Jesús entró en escena, es que Jesús entró, es el Rey el que acaba de entrar. Por eso el reino de los cielos está cerca y por eso somos bienaventurados. piensen un, un segundo atrás en el pasaje de Lucas. Lo que estamos viendo, lo que intentamos, lo que les intento compartir, de acerca de lo que, de lo que me, me toca experimentar muchas veces cuando leo la Biblia, es que realmente no, no. llego a la conclusión de que, de que me estoy perdiendo de algo. Capaz que estoy entendiendo algo, pero <coughs> sin lugar a dudas queda esa sensación de que estoy, me estoy olvidando, me estoy perdiendo de algo que Dios me quiere decir. Entonces, cuando uno no entiende las cosas, y acá les hago la pregunta abierta y ustedes pueden responder, cuando uno no entiende las cosas, ¿qué es lo que busca, qué es lo que haría en ese lugar cuando uno no entiende? ¿Qué es lo que harían? Preguntar, exactamente, preguntar, exactamente. Uno no entiende, pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca del pasaje, acerca de lo que él acababa de, de hacer. Al parecer, podría ser una posible interpretación que Jesús está más interesado en iniciar una relación, en iniciar un ida y vuelta, una conversación con la gente, que en sí en, el, en terminar de entender algo. La manera o la, la, la razón por la que usa parábolas es porque la parábola te mantiene ahí, pero te obliga a iniciar una conversación con Jesús. Al parecer, podría ser que Jesús tenga algo más tramado entre líneas. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que se acercaron a Jesús a preguntarle cosas. ¿no? Vamos a ver tres ejemplos en el Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan 2. Juan 2. En Juan 2, él entra en el templo, él ve que en el templo se está comercializando, él hace un látigo y empieza a sacar a la gente afuera, a tirar las mesas. Eh, y, y de repente los líderes judíos le dicen, los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿qué dices? exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes reconstruirlo en tres días? Bien. ¿Cuál es la...? Acá tenemos líderes judíos, le preguntan a Jesús. Les dice, en tres días eh, destruyan este templo y en tres días lo voy a levantar. Y ellos le preguntan, ¿y qué decís? Y no tenemos mucha respuesta de lo que podría haber sido la respuesta una, una respuesta de los líderes judíos. ¿Pero qué, puede, qué podemos pensar acerca de ellos? ¿Terminaron de entender o seguramente no hayan terminado de entender lo que Jesús le quería decir? Seguramente no. Es más, ni siquiera los propios discípulos, no está ahí, pero ni siquiera los propios discípulos terminaron de entender. Dice, «Cuando Jesús dijo, este templo se refería a su propio cuerpo». Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Y es interesante porque la historia sigue y dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Y va a poner un ejemplo, enseguida termina ese, ese pasaje y empieza la charla entre Jesús y Nicodemo, que es el siguiente ejemplo que nosotros tenemos. Jesús y Nicodemo, Jesús está ahí y, Jesús, y, perdón, y Nicodemo se le acerca en la noche, no se le acerca durante el día. Él era un respetable este, maestro de la ley, pero sin embargo, y él viene y en medio de la noche y encima le dice, Rabbi, maestro, Sabemos que vos venís de Dios porque las señales que vos hacés vienen de Dios. Y Jesús lo para en seco y le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y de vuelta Nicodemo hace una pregunta, ¿qué quieres decir? Y así empieza unida y vuelta. En Juan 3.7 dice, así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Nicodemo va a tener una respuesta más. Pero ustedes reciben esta respuesta si son Nicodemo. ¿Aclara o confunde más de la cuenta? Pónganse en el lugar de Nicodemo. Hoy estamos medio que experimentando un poco... ¿Cómo son esas interacciones con Jesús? Y en el 10, Jesús le moja la oreja como quien dice, y le dice, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas, como diciendo, vos venís, vos sos el que sabe de esto, y soy yo el que te tengo que explicar. Y a, después Jesús empieza a hablarle, a hablarle, y no tenemos ninguna respuesta de Nicodemo. No, no tenemos nada. Solamente al final del libro de Juan, es uno de los que recibe el cuerpo de Jesús. Se ve que algún impacto tuvo estas conversaciones. Cuando dice más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. No sabemos cuáles pueden ser las repercusiones de una charla con Jesús, pero hasta ahora tenemos gente que piensa que está loco, tenemos gente que queda más confundida que antes, y vamos a un pasaje más, que es el de Juan 6. Juan 6 empieza o, o, o sucede la alimentación de los 5.000. En esa alimentación de los 5.000, Muchas de las personas que habían eh, experimentado, habían participado de ese evento tan particular, eh, lo van a querer seguir, lo van a querer seguir, pero a donde sea, a donde sea. Y Jesús, lo primero que va a hacer, una vez que vuelve a retomar contacto con la multitud, los va a confrontar y les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y después empieza un ida y vuelta este, sí, pero si vos realmente venís de Dios, queremos que nos muestres una señal. Les acababa de mostrar la señal de los 5.000. No, 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 pero la señal que buscamos, fíjate que nuestros antepasados comieron maná en el desierto y comieron este, hasta saciarse, comieron todos los días. Y Jesús va y les dice, bueno, pero el que quiera comer el verdadero maná del cielo soy yo y el que me come a mí no va a tener hambre. Y ahí una vez más Jesús, este, o ellos al principio eh, rechazan eso, porque no quieren en realidad entrar en contacto con Jesús. Lo que quieren es justamente volver a comer gratis, como quien dice. Y comer gratis para siempre. Entonces Jesús va a expandirse aún más y les va a decir, bueno, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y ahí es donde muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? El famoso, el, 666, el famoso Juan 6.66 dice, a partir de ese momento muchos de sus propios discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Yo no sé si, si es tan lineal así. Pienso que en la cabeza de Pedro la respuesta es, mira Jesús, yo pienso que lo que vos acabas de decir es difícil de, de digerir. Yo creo que lo que vos estás diciendo a todos nos cuesta. Pero Jesús, de la misma manera te digo, si no, si no sos vos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién se la va a jugar por nosotros? Yo creo que hay muchas veces preguntas que quedan sin responder. Y si somos honestos entre nosotros mismos, nosotros tenemos este ejercicio de leer la Biblia, de, de tener nuestros tiempos de meditación, de devocional propio, y muchas veces sentimos que Dios continúa sin responder las preguntas que tenemos, que Dios continúa sin, sin darnos el entendimiento que muchas veces nosotros necesitamos. Estos son algunos de los ejemplos que estamos viendo acerca de muchas veces cómo nos acercamos a Jesús. Y ahí puede ser que nuestro corazón tenga mucho para decir. Si nuestro corazón busca alguno de los beneficios, como que comer gratis todos los días, si nuestro corazón busca buscar a Jesús en algún tipo de falta, o si nuestro corazón busca otras cosas, no siempre es el corazón correcto con el que tenemos. Lo único que empezamos a entender de este pasaje de Mateo es que Jesús les dice en Mateo 13, 13 creo que es, 13.12 A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. El hecho de permanecer en Jesús parece ser que nosotros nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a entender, pero si nos mantenemos firmes y si nuestro corazón es el adecuado, el entendimiento va a empezar a venir. Hay, hay dos versículos que les oculté un poco en el, en el pasaje de Lucas que vimos hoy. Son los dos versículos que están previo a lo que, acabamos, a lo que leímos bien al principio. Está Lucas 17, 5 y 6, dice... En realidad, ¿cómo empieza la historia de que somos siervos inútiles? Que termina de esa manera. Le dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y Jesús le responde y le dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar y, se le, y les obedecería. Y ahí recién es que empieza, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo?, como es que dice después. No le, de, no, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Les quiero poner un ejemplo, tomando esto eh, como referencia. Imagínense que Nati me dice a mí, y yo acá no voy a decir si está basado en hechos reales o si es pura fábula. Pero imagínense que yo me despierto en casa y Nati me dice: Bueno, hacé la cama, terminás de hacer la cama, prepara el desayuno, preparás el desayuno, prepara a los niños, prepara a los niños. pone una máquina de ropa a lavar, pones una máquina de ropa a lavar. Colgar la ropa, colgar la ropa, lavar la loza, lavar la loza. ¿Qué es eso lo que un poco refleja de nuestra relación entre Nati y yo? Que Nati me tiene que decir todo porque si no, y llegamos a la misma conclusión que llegaría Jesús, este tipo es un inútil. ¿Se entiende? Y, 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 acá, y acá es un, un gran corte que, que, que yo tuve con respecto a este pasaje de Lucas y, y también de, de, de Mateo. Debo reconocer que cuando empecé a entender un, un poco más, o creo, como dice un, un, un predicador que lo estimo mucho, dice, eh, podría estar equivocado. No creo que esté equivocado, pero podría estar equivocado. Entonces, cuando, cuando creo haber entendido este pasaje un poco más que dice que mi postura como siervo, si me tienen que decir continuamente qué es lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Porque si yo conociera bien a Nati, yo sé las cosas que le gusta y yo sabría de qué manera actuar para adelantarme a esas cosas. ¿Ok? Entonces el pasaje dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen debe decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Honestamente, eso creo que es la interpretación que puede salir de este pasaje. Ahora, ¿qué implicancias tiene para mí en mi diario vivir? ¿Cuántas veces yo he orado, y lo, lo confieso, y les hago la pregunta a ustedes también, cuántas veces hemos orado, Dios, ¿cuál es el paso que tengo que dar acá? Dios, muéstrame. No es que esté mal en el fondo orar de esa manera. No me, no me malinterpretan, porque hay momentos donde, donde sí necesitamos eso. Pero cuántas veces hemos, nos hemos acercado a Dios pensando, ahora necesito que Dios me muestre el siguiente paso. ¿Y qué me pierdo en el interín? Lo que me pierdo en el interín es entrar en relación con Jesús. Y, y para mí esto ha sido como una gran, gran revelación. Cuando uno todos estos puntos, para mí el, el, el punto atrás de todo esto es, el entendimiento va a venir. Y va a venir cuando entremos en relación. Pero esa relación, ¿por qué? ¿Por qué Jesús quería que realmente fuera a través de esa relación? Porque únicamente entrando en esa relación es que se nos es revelado el corazón del Padre. La única manera de conocer al Padre es a través de Jesús. Nosotros necesitamos entrar en relación con Jesús. De esa manera Él nos va a mostrar el corazón del Padre. La actitud con la que nos acercamos va a definir qué tipo de respuesta vamos a recibir. Y es por eso que después de todo eso vamos a tener el entendimiento necesario para ir descubriendo las cosas que están atrás de estas parábolas. Para mí hoy acá, en menos de un mes, es la cuarta vez que me toca hablar sobre la parábola del sembrador. En cada una de estas instancias termino de aprender algo nuevo. Y, y, y no, porque, no porque venga de algún mérito propio. Yo creo que Jesús lo que nos está tratando de decir como iglesia es, nosotros estamos entrando en un tiempo que si nos tomamos el tiempo, si hacemos la pausa, si entramos en relación a un poco más profunda, Dios va a seguir revelando nuestro, el corazón del Padre. Y nosotros vamos a empezar a entender muchas de las cosas. Y no se trata de participar de las actividades de la Iglesia, se trata mucho más de entrar en esa relación profunda con Jesús. Es una posibilidad que está abierta a todos. Y honestamente, yo estoy hoy... Al principio era una sospecha, y hoy estoy convencido que Jesús quiere hablarle a cada uno de nosotros. Como que este es un tiempo especial para la Iglesia. Creo que las cosas que, a medida que nosotros vayamos ejercitándonos en esto y haciendo, tomando esto como un hábito, no va a ser tanto de entender lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Vamos a tener, entiendo yo, algún otro tipo de revelación acerca de lo que está en nuestro corazón, Acerca de las cosas que suceden en nuestro alrededor, las relaciones en, propio, en nuestro propio hogar. ¿Saben qué es lo que pienso que puede llegar a pasar honestamente? Vamos a empezar a entender mucho más la serie anterior, la serie del Sermón del Monte. Porque Jesús nos va a confrontar con nuestro propio egoísmo, con nuestra propia avaricia, con lo que está en nuestro corazón. Y Jesús quiere ir cambiando, quiere ir transformándonos de esa manera. No va a ser, no creo, no lo descarto, pero no creo que sea tanto de, bueno, este es el próximo paso que tenés que dar, esto es lo, lo próximo que se viene. Puedes pasar también. La, la última ilustración, y con esto quiero terminar. Una de las cosas que termino de entender también con este pasaje de Mateo es lo siguiente, es el tipo de literatura que Jesús dejó para nosotros, que Dios dejó para nosotros. Les pongo un ejemplo. Nati le regalaron el 29 de diciembre este libro. Este libro, Ken Follett, Los pilares de la tierra, lo empezó a leer el 29 de diciembre. Y la verdad que a Nati la, la atrapó. Es un libro que tiene... 1.039 páginas, ¿saben cuándo lo terminó de leer Nati, 1.039 páginas? El 16 de enero, en dos semanas y media se terminó un libro de 1.000 páginas, claro. Amén, Amén. ahí está, ahí está, estamos empezando a tener revelación. Otro ejemplo, un autor que le gusta a Nati es Francine Rivers. El, 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 este, no, no, no tenemos el, el, el libro más conocido de ella que, que se llama Amor Redentor, se ve que lo prestó y eso. Este, pero Francine Rivers es también es un libro que la atrapa a Nati y lo lee y ella hace tiempo que me está pidiendo que vos también lo tenés que leer, lo tenés que leer. Mirá, hasta mi hermano Daniel ya lo leyó. Ustedes que dicen que no tiene corazón, bien, ahí tiene. Ahora, estos son libros que te atrapan, que vos vas leyendo, los lees y te atrapan y seguís. Lo que voy entendiendo es que la Biblia no es uno de esos tipos de libros. Tiene menos libros, menos páginas, este por lo menos, menos páginas que el libro de Ken Follett. Este tiene 1010 páginas, esta Biblia. Entiendo de que Dios nos dejó un tipo de literatura que es más para meditar, meditativa, en ese sentido. Que es necesario hacer la pausa, es necesario preguntarle al texto, que es necesario dejar que el Espíritu Santo empiece a ahondar en el corazón de uno también. Por algo, y este es el último versículo que les dejo, saltate al, al último por favor. Dice Josué 1.8, está más bien en la versión Reina Valera, así lo aprendí de, de adolescente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios pueda seguir haciendo su obra con nosotros y que nosotros, a medida que vamos profundizando en, este, en esta serie de las parábolas, podamos ir entendiendo cuáles son las cosas que Jesús nos quiere revelar y que en ese transitar podemos ir conociendo Aún más el corazón del Padre. Amén. Oremos una vez. Dios, yo te quiero dar gracias muy, muy, de, 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 de muy especial manera por lo que vos. Estás empezando a mostrarnos como iglesia y, y lo que, lo que, las expectativas que hay acerca de lo que puede ser una relación contigo, Dios. El domingo pasado vimos que quizás que nuestro corazón puede estar endurecido. Capaz que nuestro corazón, nuestra actitud frente a ti puede ser de, de tratarte de loco, puede ser de estar confundidos con lo que vos nos querés decir, de no entender como lo hacían los discípulos, Dios pero tu corazón lo que nos deja ver es que estás, sos el más interesado en entrar en contacto con nosotros y sos el más interesado en que nosotros crezcamos y en que, que accedamos también a esa vida eterna, esa vida que es conocerte más y más a ti, esa vida que transforma nuestras vidas y las vidas, nuestro entorno, nuestras relaciones, se empiezan a teñir de ese amor que tú también tienes, Dios. Y quizás pueda pasar que cuando nosotros oigamos, empecemos a hacer preguntas para poder entender. Cuando veamos lo que tú haces, podamos comprender. Quizá entonces nuestro corazón no esté tan endurecido. Capaz que eso nos permita acercarnos cada vez más a ti, para que tú nos puedas sanar, Dios. Ponemos este tiempo tan especial en tus manos, Dios. Y realmente quiero orar para que tú prepares cada uno de nuestros corazones, y que sea esa buena tierra que cuando caiga tu semilla, dé fruto Dios. Gracias Jesús por hablarnos. En tu nombre Jesús, oramos. Amén.